0: Ada suatu jawab? Tidak ada Suatu jawab? Suatu jawab? Kan habis? Ha? Oh, petang Suatu jawab petang, insyaAllah
1: uh, Sheikh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman Sudah berada di Dewan sekarang Dan uh, bersedia untuk bersama kita Saya harap uh, Kawan-kawan dan juga para peserta dapat masuk dengan segera Untuk kita mulakan majlis Dan insyaAllah Untuk makluman Hadirin sekalian Uh, Dr. Zahrauddin sekarang ni tidak lagi bersama dengan uh, UIA sebagai pesyarah Sudah so, meletakkan jawatan sebagai penolong uh, profesor di sana Dan sekarang fully uh, kerja sendirilah katanya uh, Dan nama, menubuhkan syarikat Elza Syariah Solution dan Advisory Sendiam Berhad uh, Boleh layari di, apa nama ada di sini sepatutnya Ataupun dalam uh, ni, uh, dia punya ni, ada khidmatnya dan sebagainya insya Allah. Eh. Kita doakan Dr. Zahruddin supaya lebih cemerlang dalam bidang baru yang ditempuhi, bidang komperat. Dan insyaAllah tanpa buang masa saya jemput Padil uh, Tujik yang bahagia Tuan Doktor Zahruddin Abdul Rahman Taala untuk membentangkan sesi beliau. Dan uh, untuk sesi soal jawab, insyaAllah uh, saya minta ataupun kita uh, sediakan ataupun Tuan-Tuan boleh tulis untuk soalan-soalan yang mahu ditanya dan uh, staf ataupun kita punya uh, AJK akan kutip daripada tuan-tuan bila sesi soal jawab di Jadi kalau boleh soalan tu dari awal dah tulislah. Supaya bila doktor habis saja pembentangan, terus kita boleh bagi soalan untuk beliau jawab dan sebagainya insya Allah Jadi dipersilakan Dr Zahurnia Abdul Rahman untuk membentangkan kitab beliau sesi ini. Faliatafadal Mashkura.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi ishrahl sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Ahmad Ba'anth. Terima kasih kepada saudara pengisi memuliakan seluruh urus setia program muslimin dan muslimat para alim ulama rahimakumullah. Jadi uh, saya diberikan uh, taklifan daripada pihak urusnya untuk berkongsi uh, tentang persoalan uh, Qaul Mu'tamat mazhab Ash-Syafi'i di dalam Fiqhul Mu'amalat Al-Maliyah. Jadi yang pertama sekali, uh, saya kira sepatutnya para peserta sudah pun memahami apakah dia maksud Mu'tamat. Ada tak yang tak faham lagi? Ha? Kalau muktamad faham tak apa maksud dia? Dah diterangkan tak? Oleh para pembentang sebelum ini? Jadi kalau belum diterangkan uh, sedang dan sedari tuan-tuan dan Boleh merujuk pada ketah kerja di dalam uh, Bek tuan-tuan kerja saya Yang di situ saya diterangkan Itulah nak buat macam mana kan? Budget kurang kat So jadi semua kerja kecil sangat Tak apa nak nampak perkara ni uh, okay. So, jadi boleh rujuk dalam page yang pertama dan yang kedua. Ya. Hmm. So, boleh rujuk terus pada erti dia. Karangan ulama' di kalangan kami, ini disebutkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf an nawawi Kalangan ulama' dari kalangan kami terlalu banyak dan bertibaran sedangkan ada padanya perbezaan dalam pemilihan, isytihad dan pendapat. Maka tiada mampu untuk mentaktik pendapat mazhab ini kecuali individu yang mampu menyelam dan menelaah dan yang mempunyai kehalusan serta kesungguhan tertinggi. Lalu dipermudah oleh Allah SWT dari kalangan ulama terkemudian dari kalangan kami. Menggabungkan semua turut iaitulah jalan-jalan pelbagai pendapat ulama syafi'iyah yang pelbagai lalu ditapis iaitulah dimurnikan sebaik-baik tapisan. Dan digabungkan yang bertebaran dalam ibarah yang ringkas lagi tepat. Hasil dari liputan pelbagai kitab-kitab yang masyhur dalam mazhab, itulah hasil kerja Imam Abu Qasim Ar-Rafi'i. Lalu keluarlah kitab syarahnya, kitab syarahul wajiz atau digelar Al-Aziz yang yang, bes- yang besar. Eh? Tidaklah besar tapi melengkapi dengan uh, ringkas, tekun dan ibarah yang jelas. So, jadi itu yang pertama nak tunjukkan dalam kalangan nak, yang nak masuk, nak bawa kepada Muqtamad ni adalah pengumpulan kitab-kitab uh, turat yang lama di kalangan ulama syafi'i. Lalu ditapis oleh yang terkemudian. Lalu kalau lihat dalam muka surat yang ketiga. Banyaklah penulisan sebagaimana kami telah sebutkan dan bertambah dan telah sangat masyhur darinya dari pengajian-pengajian guru. Guru-guru dan kajian ahlinya adalah kitab al-muhadzab dan al-wasit. Itulah dua kitab hasil karangan dua imam yang besar, Ashirazi dan Al-Ghazali. Ha, okay, kemudian uh, belilujak mukesuk yang keempat ibnu Imam ibnu Hajar al-Haytami ada menyebutkan pengiktirafan ulama Syafi'i terhadap Ar-Rafi'i dan An-Nawawi sebagai rujukan utama dalam manhaj dengan katanya, amal kutubul mutaqdima al-shaykhain falayatamilu Shay'un minha illa بعد مزيد الفحص وتحرير حتى يغلب على الظن أنه المذهب، ولا يغتر بتتابع كتب متعددة على حكم واهير. أديبنا كتاب كتابين ترديدها، 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 على apapun darinya kecuali setelah lanjutan kajian dan semakan sehingga galib zann bahawa itulah dia pendapat yang benar daripada mazhab jangan sesekali terlalai untuk menyemak pelbagai cita pada satu hukum ya so, jadi kesimpulan kita sebagai mukaddimah dalam bab fiqul muamalat dan juga sebenarnya fiq Syafi'iyah yang lain adalah kita kalau ikut kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami ni tak boleh rujuk kitab mazhab Syafi'i yang sebelum daripada Kitab An-Nawawi dan Ar rafii Kerana mudah terpesong Ataupun mudah tersalah sangka Itu madhab Al-Shafi'i Sebenarnya itu bukan pendapat madhab Itu mungkin pendapat individu mujtahid Ulama' tersebut ya? ha, Tetapi mungkin juga betul Tapi maknanya kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami Yang bermazhab Al-Shafi'i Mestilah kena kajian lebih lanjut Maka kalau tak mau kajian lebih lanjut Sebelum nisbahkan kepada madhab Al-Shafi'i Teruslah rujuk kitab Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Ah ha, itulah maksud mudahnya. Ha, kalau rasa-rasa nak shortcut, teruslah rujuk kitab An-Nawawi uh, dan juga Ar-Rafi'i dan juga kitab-kitab yang mensyarahkan kitab mereka. Ha, sebagai contoh, kitab Al-Majmu' syarah Imam An-Nawawi adalah kitab yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Uh, ini disebut sendiri oleh Imam An-Nawawi dalam mukadimah kitab Al-Majmu'. Walaupun Imam An-Nawawi hanya mampu untuk mengarang kitab yang panjang lebar ini sehingga bab riba sahaja. Kemudian beliau telah pun meninggal dunia. Dan kemudian kitab Al-Majmu' ni adalah syarah kitab al muhadzab oleh Imam Asy-Syirazi yang sebelum daripada beliau Kemudian kalau kitab yang lain adalah kitab Minhaju Talibin oleh Imam An-Nawawi yang kitab matan. Yang mana syarah dia dalam bentuk yang 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 popular adalah Tuhfatul Muhtaj Al-Minhaj. Liibni Hajar Al-Haytami Dan juga Nihayatul Muhtaj Adalah kitab Imam Ar-Ramli Dan juga kitab yang boleh dirujuk adalah Rawatatul Talibin oleh Imam An-Namami Dan inilah dia kitab-kitab yang Saya rujuk di dalam Pembuatan ketah kerja Ringkas pada Hari ini okay? Dan ada banyak lagi kitab yang boleh dirujuk Tapi atas kesempatan waktu Yang tidak mengizinkan Saya tak sempat nak nak cross-reference kepada kitab-kitab yang lain ya, Maka saya kira saya cukup untuk menggunakan kitab-kitab Muqtamad ini Di samping kitab Muqtamad modern Iaitulah Al-Muqtamad Fi Fiqhi syafi'i Oleh Syair Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili uh, Yang masih hidup lagi beliau adalah seorang profesor syariah di UAE Tersalah saya sekarang ni ya. Baik, sebelum kita pergi seterusnya Dalam Fiqhul Mu'amalat Madhab Ash-Syafi'i yang berpegang kepada usul fit usul madhab Imam Ash-Syafi'i. Eh? Usul Imam Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i sebagaimana yang patut tuan-tuan telah pun didedahkan adalah uh, sebelum, uh, iaitulah yang pertama Al-Ula Al-Kitab wa Sunnah Iza Thabatat iaitulah Al-Qur- Al-Quran dan Al-Sunnah. Slide saya ni tak ada dalam tuan-tuan punya Uh, tuan-tuan punya kereta kerja eh? Dia akan di-emailkan Kepada siapa yang menginginkan Boleh beritahu rusia eh? Sebab minta maaf saya terlalu sibuk Jadi kereta kerja ni hanya siap Pukul 12 tengah malam tadi eh? okay. Yang kedua usul sumber hukum Menurut Imam Al-Shafi'i Iaitulah Al-Kitab buat sunnah tadi yang pertama Dan dia satu level eh, Dan dia letakkan sunnah satu level Dengan kitab kerana Uh, dia dianggap satu sumber ya, dan juga kena sunnah diperlukan untuk memperjelaskan yang ringkas yang memperincikan yang a uh, teringkas dalam al-Quran. Kemudian yang kedua punyerojukan Imam Asy-Syafi'i dalam fiq al-muamalat dan juga sebenarnya fiq yang lain-lain, al-ijma' fima fi ma laisa kitabun wala sunnah. Ijma'. Ya, ijma' ul fuqaha. Yang ketiga yaitulah uh, kata-kata akwalu sahabah kata-kata para sahabat yang tidak mempunyai sebarang percanggahan. Ya? Yang keempat istilaf ashab sahabah ashab rasulullah saw dalam masalah, fya'khud Min kaulibagdhih mayarahu akrab ilal kitab wasunna. Maka dilihat perbezaan pendapat para sahabat kemudian dilihat manakah yang paling hampir pada himah Imam Ash-Shafi'i dengan Al-Quran dan Sunnah atau boleh dikuatkan dengan Qiyas Maka dia akan ambil pendapat yang terkuat. Yang kelima al kias ala baghd tabaqat walayusaru ilayshayin gayril kitab wasunna wahuma mawjudan. Kias hanya akan Digunakan selagi mana tidak ada atau bila tidak ada dalil darat daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau ada, dia akan ambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian akan digunakan kias dengan syarat-syarat dia yang yang telah diketahui. Iaitulah cukup rukun dia semua sekali. Bahagian itu sumber hukum menurut Imam Ash-Shafi'i. Okay. Okay. Kemudian beberapa usul ataupun manhaj ataupun uh, usul yang Imam Al-Shafi'i ataupun mazhab Al-Shafi'i sewaj- tidak terima. Yang pertama, di dalam fiqhul mu'amalat juga, al-istihsan. Tapi al-istihsan yang yang Imam Al-Shafi'i kata manistahsana faqad syara' siapa yang melakukan istihsan maka dia telah sebenarnya mencipta hukum dari diri sendiri. Lalu, um, apa nama tu ditolak istihsan ini wala bagaimanapun istihsan digunakan banyak oleh mazhab uh, al-Hanafi dan juga al-Maliki tetapi istihsan yang digunakan oleh mazhab Maliki dan Hanafi itu bukanlah istihsan yang dimaksudkan dalam kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Istihsan yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i itu adalah memberi fatwa berdasarkan hawa Ya, tanpa sebarang, kuyut dan tawabit. Tanpa sebarang, panduan dan juga parameters dan syarat-syarat yang diterima oleh para ulama. Yang kedua, mazhab al-syafi'i juga tidak menerima pakai hujah bi'amal ahli madinah Maknanya ada kelawada contohnya, uh, rujukan kepada hadis tapi nampak ada khilaf. Kemudian macam mana nak uh, lihat. Amal Ahli Madinah kerana mereka adalah Mewarisi Apa yang datang daripada Nabi Secara praktikal, maka boleh tak men- men- Menyokong sesuatu dalil Maka Mazhab Syafi'i tidak menganggap Ia sebagai dalil yang ter- 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 independen Yang yang mustakil yang boleh diterima pakai Okay Walaupun Mazhab Syafi'i tidak menerima Amal Ahli Madinah Tetapi kebanyakan kalinya Fatwa dalam Ulama Syafi'i ataupun Muha Imam Imam Syafi'i di tepat dengan Ahmad Ali Madinah sebenarnya. Sebagai contoh, dalam menentukan hadis Nabi, Nabi mengeluarkan zakat sa min at Sa satu gantang tamar. Satu gantang ini berapa kiraan dia? Dan berapa kiraan dia? Satu gantang. Tu gantang, gantang yang macam cawan. Macam jak tu, letakkan beras ke, letakkan kukut tamar atas tu, maka itulah dia uh, nilai uh, zakat untuk tamar. Sa' minat tamar. So, dalam kilogram hari ni, berapa kilogram? Kan? Uh, so, jadi, macam mana nak tahu itu? Maka mazhab syafi'i telah membuat isytihad, dia adalah uh, uh, kiraan dia sama dengan kiraan gantang Madinah amal ahli Madinah punya berbeza dengan gantang Baghdad 8 kilogram. sorry uh, 8 amdad ya eh? uh, 8 cupak tetapi Mazhab Syafi'i kata 5 1/3 5 cupak dan 1/3 cupak so, jadi itu sama dengan amal ahli Madinah so walaupun dia tolak amal ahli Madinah secara Independen tetapi tetap keputusan dia sama juga dalam beberapa banyak kes kemudian usul yang ditolak oleh mazhab Asyafi'i juga masalihul mursalah tetapi walaupun masalihul mursalah atas nama itu ditolak tetapi ada yang hampir serupa di dalam mazhab Asyafi'i namanya Al-Munasabah ya? Al-Munasabah sebenarnya hampir dengan masalihul mursalah dan masalihul mu'tabarah ya Kemudian aqwal sahabah, apabila apa nama tu bersendiri, maka tidak boleh diterima. Kemudian syarak mengkablina juga, uh, tidak digunakan sebagai sumber usul yang kuat dalam madhab asyafiq. Baik, ya, sekarang kita pergi pada fiqmu amalat. Saya sebenarnya susah untuk memikirkan kaedah terbaik untuk mem-share atau berkongsi maklumat tentang perkara ini kerana fiqh mu'amalat ini sangat luas. So nak kongsi macam mana pun saya tak tahu. Maka saya fikir kalau begitu kita hanya bagi sedikit feel kepada para peserta macam mana bentuk fiqh mu'amalat dalam mazhab al-Syafi'i dan kita ambil beberapa selected case. Ya, sahaja. Yang mampu saya rasa untuk kita dapatkan dia punya flavour ni. Contoh dalam rukun jual beli mazhab al-Syafi'i Uh, yang muktamad mengatakan mesti mempunyai lebih daripada satu orang yang berakat uh, Kalau jual beli dengan diri sendiri itu tidak sah uh, Saya lah penjual, sayalah pembeli. Okey? Hasil daripada itu uh, Madhab Asyafi'i uh, kebanyakannya menolak Kalau kita menjadi wakil kepada dua-dua pihak Contoh saya menjadi wakil kepada si Polan untuk membeli barang Dan saya juga menjadi wakil kepada penjual Untuk menjual barang Maka saya pun menjadi wakil kepada dua-dua pihak Nampak tak? So boleh tak? Sah tak? Sebab jual beli patutnya lebih daripada satu pihak Tapi sekarang ni saya kata lebih daripada satu pihak Sebab pembeli si Polan A, Abdullah Penjual namanya Ali Dua pihak lah Tapi kedua-dua pihak mewakilkan saya, Zaharuddin Sebagai Pembeli dan penjual. Boleh tak? Ha, maka jawabnya tak boleh. Kerana Mazat Maliki pun kata Bih Tuhmah kerana ada Tuhmah. Kerana saya bila wakil pembeli saya patut bergerak di atas kemaslahatan pembeli. Maknanya pembeli ni dia nak beli dengan harga yang murah. Bila saya wakil penjual saya patut jual di atas kemaslahatan penjual. Dan itulah nak jual dengan harga yang paling mahal. So macam mana saya nak nak bincang dengan diri sendiri ni. So, saya akan cenderung kepada salah satulah. So, jadi tak, tidak capai matlamat perwakilan tersebut. Wakil itu. Eh? Maka atas itu, dia akan jadi macam terdedah kepada tohmah dan juga ini akan menjadikan ia tidak dikira sah. Eh? Baik, kemudian itu adalah aqidan kalau ada syur- syarikah pun iaitu permesyurat per- persyarikatan pun mesti lebih daripada satu. Eh? Kemudian yang kedua, mabiah. Mabiah adalah mesti uh, rukun yang kedua iaitu barang yang dijual ataupun al-maqud alaih. Barang jualan, objek yang dijual kemudian bawah tu ada syarat-syarat dia. Al-aqidan tu bawah tu penuh dengan syarat-syarat dia mesti lah cukup umur lah, itulah inilah. Dan tak wajib, tak jadi syarat Penjual tu adalah Islam Pembeli tu adalah Islam ha, Kalau macam tu, habislah kita Tak boleh nak beli barang macam-macam lah eh, Bukan masalah dobi je masalah Yang lain-lain pun lagi masalah lagi eh? So tidak ada disyaratkan Mesti beragama Islam
1: eh? ha,
0: Dia hanya cukup uh, Umur Dan boleh geruj dan seumpamanya Kemudian mabi' Yang ketiga sirah Yang ketiga rukun ni adalah sirah Mesti ada lafaz ijab dengan kabul. Ini disebutkan uh, kat sini lah. Al-akhidan mestilah bulurur rush. Mesti ada tarazi. Iaitulah kedua-dua pihak uh, bersetuju. Jadi untuk capai kedua-dua pihak bersetuju ni. Madhab al-Syafi'i dia perlukan lafaz ijab kabul. Dia perlukan lafaz. Kemudian berbilangnya pihak kita sebut tadi. Dan mestilah uh, atau pembeli itu. Tidak tidak buta, maknanya dia boleh melihat. Ataupun kalau dia tak boleh, dia perlukan kepada wakil lah. Eh? Ini disebutkan dalam kitab-kitab Muqtamad Najmuk lah. Baik, kemudian kalau sirah tadi, contoh yang kita ambil ni, iaitulah lafaz yang terbit daripada penjual. Ia adalah apa yang menunjukkan kepada pemilikan dan barang tukaran. Sebagai contoh, dia, dia guna lafaz yang jelas. Ba' tukar, aku jual kepada kamu. Atau malak tukar, aku menjadikan dia milik kamu. Ataupun aku menjadikan, okay, ini adalah kitab minhaj Dan seumpamanya, kemudian kabul ishtarai itu aku beli Ataupun tamalak tu, aku memilikinya aku, Ataupun qabil tu, aku terima pemilikannya Ya, Dan dalam madhab asyafi'i, yang muktamad Boleh di terdahulunya, uh, pembeli tu dulu beritahu Aku nak beli ni, aku beli ni Penjual belum offer lagi, pembeli dah, kata aku nak beli boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Sebab dihursulil li maksud. Kerana maksud yang dah dikendaki dalam ijab kabul itu yang membawa kepada taradik itu telah tercapai. Maka yajuz lafzul mushtari. Jadi kalau pengemalan di perbankan-perbankan Islam hari ini bila ada jual beli sekarang ni pembeli itu, itulah pelanggan kita sign dulu. Bank belum jual lagi. Bank belum sign lagi. Kita sign dulu atas dokumen. Lepas tu barulah bawa ke bank. Bank tu pun barulah dia pun sign di peringkat dia. Ha, kira dalam mazhab syafi'i tu kira lepas lah. Ha? Eh? Kira selesailah tu. Sebab tak laratlah nak tunggu bank sign dulu. Sebab bank ni dia ada pegawai-pegawai khas dia yang boleh sign. Yang yang level senior manager ataupun general manager dan seumpamanya. Kemudian kabul juga dalam mazhab syafi'i. Tidak boleh. Ada gap yang lama. Ha, ya? Ini kalau kedua-duanya berada di satu majlis patutnya. Ha, di majlisin wahid. Maka bila mana saya tawarkan, nak beli tak? Kawan tu pun, leh dulu kan. Dia tak beri jawapan pun. Dia pun minum teh dulu, pergi duduk kat sana dulu kan. Jadi kalau ada gap yang panjang tu, dikira ijab dikira tadi tu telah pun tidak bersambut. Bila tak bersambut, cancel. Itu tak jadi. Boleh faham? Ya? Itu kalau pendek, dimaafkan. Ya, kenapa? Kerana disebut dalam kitab Tufatul Muhtaj, kerana tidak bersambut Itu menjadi petunjuk Bahawa Al-Iqraq, iaitulah mereka Atau pembeli tak tak mahu Tak terima tawaran itu Tetapi dalam konteks Zaman konteks zaman semasa hari ini Bila kita masuk supermarket Kita kena faham Konteks ijab dan qabul sudah berbeza ya? Sudah berbeza Tapi dia selari tak dengan Madhab Al-Shafi'i Iaitulah bila kita masuk Dalam kedai, dalam kedai tu semua ada Harga, dah melekat dah dekat Dia punya rak dia tu, ataupun Dekat produk tu sendiri So, itu sebenarnya adalah Ijab, daripada pihak Pemilik So, ijab tu sentiasa open Bila kita tengok, kita pun lalu Kita tak ambil barang, maknanya kita tak mahu beli. Muli Habislah, ijab tu ditolak Tapi lepas tu, kita masuk balik Ambil pula, ha, tu maksudnya Lafaz akad yang baru ha, Tak ada masalah Ya, tak ada masalah Walaupun fasal itu berlaku Bukanlah bermaksud terus tak mau jual dah Bukan Kalau selagi mana Barang yang ditawarkan itu ada di situ Dan ijab itu berterusan Maka boleh dibeli selepas itu Walaupun ada fasal Ataupun ada gap Tapi lepas gap itu dia datang balik Dia boleh beli tanpa ada sebarang masalah Kecualilah kalau kita jenis penjual individu barang sekejap-sekejap. Ah ha, kita buka kedai sekejap je. Okey, tak? Orang tu tak mau. Lepas tu kita dah tengah tutup kedai dia baru datang. Dia kata, "Sorry, tak dia tak jual lah. Tadi aku nak beli tadi tu." Apa komputer tadi yang kalau tak tadi tu? Tak, dah dah bungkus dah. Tak jadi dah. Offer dah padam dah. Ha, maknanya bila dia dah bungkus, dia tak mau jual adalah. Ha, Atau pun dia nak jual pada waktu yang ter- ter- terhad, waktu tu saja. Ha, contohnya, supermarket pun sama juga, dia ada offer promosi. Ha, ini nak nak faham, mazhab ni dalam konteks semasa. Contohnya, dia offer promosi untuk tarikh 2 hari sahaja. Eh, dia jual lah harga gandum dengan harga RM1, 1 kilo. Ha, biasanya RM2 lebih, RM3. Ini RM1 sahaja. Tapi 2 hari, kita pun sibuk sangat tak sempat nak pergi supermarket tu. Hari yang ketiga baru kita pergi Kita kata saya ambil Saya terima Apa nama Offer kamu yang Semalam tu Boleh tak? Tak boleh Sebab you tak datang Ataupun you datang Mungkin kita datang Tapi kita tak ambil Kita nak cepat Kita kata tak ni Kita tak balik rumah ni Kita nak pergi tempat lain terus Maka kita hmm. tak ambil Ataupun kita dah pergi tempat lain tu Baru kita datang Baru kita datang tu Tengok offer dah tak ada Kita Saya nak yang tadi tu Saya datang yang tadi tu Tak boleh Eh, sebab kita telah pun ada fasil. Contohnya kat situ. Itulah ta'rif. Atau penerangan dia ada fasil. Ada uh, gap. Di antara offer dengan acceptance. Baik. Beberapa isu berkenaan sirah. Yang paling glamour sekali dalam perbincangan bak- Sirah dalam madha'a syafi'i ni adalah jual beli mu'atah. Jual beli mu'atah ni uh, disebutkan dalam kitab Al-Majmur dan lain-lain. ya, yeah, Iaitulah eh uh, wala yujad lafas au yujad lafas min ahadihima dunal akhar iaitu la jual beli yang tidak ada berlafaz tentang saya jual dan saya beli ya yeah? uh, ataupun ada satu pihak je sebut saya jual yang beli siap je buat buat muka sponsor je ambil je duit ah, bagi duit siap je kan ataupun yang beli je pandai-pandai saya beli ni saya beli yang jual tu buat tak tahu je apa benda lama-mat lah, lah, lah. ni aku tau lah kau beli tak cakap apa lagi kan so, jadi dia tak faham So ini menjadikan beberapa pengamalan di Malaysia uh, Ada beberapa orang di Malaysia Cuba untuk mengamalkan perkara ini Dengan sebuah aku jual, aku beli, aku jual, aku beli Dengan begitu banyaklah. lah eh. Tapi sekarang ini Jadilah isu Kalau benda ini tak boleh Tanpa berlafaz Macam mana dengan pembelian Melalui vending machine kan? So, jadi kita masuk duit Kita pun tekan Keluar terus minuman tersebut Tak ada siapa pun cakap Saya beli Eh, saya jual, kita cakaplah banyak kali saya beli mesin Mesin tu tidak diprogramkan oleh programmer Itu untuk bercakap saya jual so, Jadi sah ke tak sah ni Jadi dalam madhab Al-Syafi'i memang perlukan lafaz Tetapi mereka ada perbincangan seterusnya Ya, Asalnya ada ikhtilaf di kalangan ulama' madhab Al-Syafi'i Zdi Itu ha, nak cerita Ulama' madhab Al-Syafi'i Zdi berikhtilaf Pertamanya al-muhazzab dalam kitab al-muhazzab wa la yan'aqidu al-bai' illa bil ijabi wal qabul fa amma al mu'ata fa la yan'aqidu bihal dia kata tidak termeterai jual beli kecuali dengan ijab dan kabul. dan mu'ata iaitu tanpa lafaz ataupun tanpa kedua-dua pihak memberi lafaz tidak mendapat ternama baik jual beli ha, ini imam syirazi sebutkan kitab al Kemudian, dalam kitab Al-Majmu' من مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول. يعني مشهور في كالانجع مذهبنا. مذهب الشافعي. لا يصح الجواب إلا بالاجاب والقبول. ولا تصح المؤطاف في قليل ولا كثير. هذا هو. لا يصح المؤطاف في قليل ولا كثير. 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 لا يصح المؤطاف في Wahbaha kata Al-Musannif wal Jumhur dan inilah dia yang dipegang oleh Imam Ashirazi Al-Musannif, yaitu kepada matan dan juga Jumhur ulama Syafi'iyah. Tetapi Imam An Nawawi mempunyai pendapat yang berbeza. Aliran ha, cerita. Imam An Nawawi sebut waktar jamaat bin ashhabina sebahagian besar di kalangan ulama-ulama kami mengememberitahu bukan so, uh, waqtar jemaat bukan sebagai masalah. sebahagian sekumpulan di kalangan ulama kami jawaz bai' al-mu'atafi ma ya'uddu bai'an harus jual beli dengan muatah selagi mana dia diterima sebagai jual beli macam juga imam malik berkata dia kata eh dia punya petik imam malik cakap kullu ma addahu fahwa baik. setiap perkara yang manusia di kawasan setempat itu iktiraf sebagai jual beli kita pun iktiraf dan wamimman ikhtara wam, min ashabina Dan di kalangan ulama' mazhab syafi'i yang berkata Al-Mu'atah jual beli secara tanpa lafaz Ijab dan kabul itu Ya'uddu bayan sahihan Sahihatan, iaitu dianggap jual beli yang sahih Adalah Al-Mutawalli, Al-Baghawi, Al-Ruyani ya? dan, dan juga kalau kita rujuk Imam Abu Hamid Al-Ghazali juga ya ha, dan ini juga yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Ha, so jadi bila ada macam ni, tuan nak pakai yang mana? Nak mu'tamad fi fiqih Syafie ya mana? Walaupun ada di kalangan ulama mazhab Syafie kata ada yang pertengahan, ada yang harus, ada yang tak harus. 100% ada yang harus 100%. Ada yang pertengahan. Yang pertengahan tu dia kata harus fil muhaqarat, pada benda-benda kecil saja. Ha, benda-benda murah. Tapi penentuan murah itu juga tertakluk kepada uruf semasa. Ha, jadi kalau RM10 murah lah. Okey, kita-kita murah. Ha, itu tak payah aku beli, aku jual pun tak apa. Tapi kalau barang itu RM50 atau RM2000, ha, dia perlukan kepada kepada hijab bukabul dengan lafaz. Dan mazhab al-Syafi'i sebenarnya tidaklah rigid di dalam lafaz secara verbal. So, ni kena faham. Ada orang, dia nak lafaz juga. Dia beli rumah dengan tanda tangan skipnya banyak pun, aku jual, aku beli. Benda lagi kan? Sebab dia juga boleh dimeterai dengan al-kitabah. Malah dalam mazhab al-Syafi'i kata bahawa dengan penulisan itu, lebih lagi sebenarnya dapat mencapai maksud ijab wa kabul itu. So lafaz itu just pada pada case pada case yang tidak ada bertulis. Ya? Ha, tapi zaman sekarang ini barang kecil pun kalau di kedai-kedai yang maju, dia ada bertulis, itulah barang tu ada resit. Ha, resit tu kira ijab qabul lah. Dan eh? dia tulis harga dekat barang tu, kemudian kita beli ada resit.
1: Ha,
0: so jelas ijab wa qabul telah dilafazkan sebenarnya. So jadi jadi Jangan bimbang eh? Tapi dekat vending machine Memang tak ada resip eh? ha, Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i yang jumuhu Tak boleh Tapi tak boleh belilah kat, kat, Dekat vending machine tu ha, Tengok je lah kan? Buat yesan eh? ha, Tapi kalau mazhab uh, Kalau imam mana orang semua membolehkan. Baik kemudian sedikit lagi Beberapa contoh yang berkait dengan Al-Mabi' Iaitulah barang Barang pula eh? Barang yang dijual beli Yang mestilah dimiliki oleh boleh di, di dihantar Saya mana nak pergi kat situ eh? Tapi saya nak tu pergi kepada beberapa contoh Dalam madhab syafi'i berkata Orang kafir tidak boleh beli musaf al-Quran Itu dalam kitab min Haju talibin Malah Ada sedikit ayat Quran pun tak boleh Kalau ada dinding Beli rumah kat dinding dia tu Ada khat ayat Quran Pun tak boleh juga ha, Macam Nak pakai madhab syafi'i Ha, tuan beli buku tu ada ada Quran lah tu Tak boleh jual ke orang kape so, Susah tu kat pesta buku dia nak jual dia, Islam kape <tengok, Tengok je orang yang macam tak Islam Islam kape Ke <tengok> kape tak boleh beli, ha? Uy, Taliban nanti kena tuduh tuan Ini madhab syafi'i lah Ini sebab tu Fiqh mu'amalat ni dia Dia anjal tuan-tuan, dia fleksibel Walaupun madhab al- syafi'i pun ada kalanya kita kena faham dia punya roh di sebalik fatwa tersebut apa. Dia tak boleh nak pegang literal. Kalau pegang literal je, macam yang disebut oleh ramai ulamak. Eh? Antaranya yang disebutkan oleh syatibin dan lain-lain. Eh? Ataupun al-qarafi, al-jumudu Jumud, Al Al mangkulat dalalun. Jadi, kalau kita beku pada satu teks ulama silam untuk kita pakai zaman kita 100%. Tanpa faham background, tanpa faham maksud ataupun apa dia punya objektif, maka akan jadi kesesatan di dalam agama. Ha, so, jadi macam ni. Tuan-tuan nak pegang sebiter begini ke ke mana? Ya, malah dia katakan, Wa in talla, Walaupun sedikit ayat Quran tu ada. Ataupun dia terkandung di dalam ada tafsir sikit ke, ataupun ada ilmu dan sebagainya, ataupun atas pakaian ada tulis. atau Atau di dinding atau disebutkan dalam menginhat oleh Imam Nawawi walawi walawi istarab quran batal albayt kalau dibeli rumah yang dekat dekat dia punya Siling dia ada tulisan al-quran khat ke sebagainya maka batallah jual beli itu oh itu dia batal lalu dan benda yang sama juga disebut dan dihuraikan oleh Imam Al-Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj tajam yang kedua tidak sah dalam mazhab syafi'i juga Jual beli alat lahwi. Alat lahwi ni apa maksud dia? Kalau dalam huraian Tuhfatul Muhtaj dia kata macam syababah. Apa Benda ni surunai surunai. Kela kan kela gara-gara macam surunai tu kan? Ha, itu dia. Atau tombur tombur ni macam gazal gazal. Eh? Gazal yang dia macam gitar lama. Dia gitar yang muda ni gitar juga tapi gitar lama. Neng 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 dia pakai tali tu. Maka haram jual serunai. Haram jual tonbur. So, kumpulan-kumpulan nasyid yang berada di Malaysia ni, dia tak ikut Masyarakat Syafiq katanya. Dia apa beli apa ke benda ni? Eh? Yang lagi menarik, dia sebut sini, ataupun ada apa-apa gambar haiwan. Ha, jual, beli, ada gambar haiwan. Ni apa? Paedah. Dia kata, nafa'a biha syaraan Tak ada manfaat pada hukum syarak membeli gambar haiwan macam oh, tentu nak gaja nak tentu pakai gambaran haiwan tak ego mazhab Syafie. Ah kalau ikut butil kalau ikut teks literal eh. Dan kalaulah muzik itu eh? Kalaulah muzik rentak itu dianggap malan in adda radha dhuha. Malan qila yasih, tetapi sebahagian kecil ulama syafi'i kata qila pendapat yang lemah. Sah jual beli Kalau dianggap rentak muzik itu Rentak itu eh, Sebagai Harta pada sesuatu zaman ha, So agaknya Kumpulan dia diambil pendapat inilah Qilah adalah mazhab syafi'iyah Tapi bukan jumhur okay? Kemudian yang contoh yang seterusnya Bay'ul fuduli Batil eh? Bay'ul fuduli iaitu lah kita tak suruh beli Tapi dia beli ha, Contohnya saya Cakap kat kawan saya saya teringin nak makan durian. Uh, tapi tak apalah tak jumpa pun tak apa kan? Tapi tiba-tiba dia pun pergi pasar malam. Dia tak suruh pun tak wakilkan dia untuk to- tolong beli pun saja sembangkan dia. Dia pun pergi pasar malam dia nampak durian. Dia pun eh dia kata Zarudin nak belah durian kau beli. Kau beli untuk dialah bukan hadiah. Kau beli nanti aku claim untuk dia. Kan? Kalau hadiah tak ada masalah. Ini tak tak, tak hadiah tolong beli tanpa disuruh. Atu bai'ul fuduli. Batal mengikut qaul qadim. Okay, okay. Batil eh Tetapi Dihuraikan dalam Qaul Qadim Ya, kaul Qadim Imam Al-Shafi'i kata Qaul uh, Mawquf ala ajazahu malik malikuhu nafaz uh, Dia terhenti Kalaulah lepas dia beli dibawa kat saya Saya kata ah terima kasih lah Bila saya pun terima, saya pun bayar uh, Bila saya haruskan Saya sebagai malik, saya haruskan nafaz Maka complete, subtle uh, Termeterailah pokelan tu tak batan eh? itu qaul qadim tetapi ini disebut dalam kitab minhaj kitab minhaj oleh imam an-nawawi kata qaul qadim saja qaul jadid dia tak sebut tapi imam al-haytami duk sebut tak sebenarnya jadid pun sama juga harus ha, eh? jadi imam an-nawawi dalam minhaj dia tak tak huraikan dia kata qaul qadim saja qaul jadid dia silent maka imam Ibn Hajar Haytami Menyebut dalam Qaul Jadid pun, Imam Asyafi'i mengharuskannya. Malah Imam Haithami memberi pendapat dia pula. Dia kata malah ia lebih kuat dari sudut dalil. Ha, jadi sebab itu kalau kita baca Matan. Matan ni walaupun Mu'tamat, kita kena tengok juga syarah dia supaya kita lebih faham. Dan tak tersilap membuat andaian bahawa Qaul Jadid mengharamkan ataupun tak boleh. Baik, jadi kesimpulan dia Buat Il-Fuduli tadi tu, harus. atau Ataupun harus, maukuf. Terhenti, menunggu apa respon daripada pihak uh, pemilik Baik, yang keseterusnya, contoh keseterusnya Saya hanya boleh bagi film beginilah sebab dia banyak sangat ni. Kan? Uh, Baikul Arbun, ha, dalam madhab Al-Syafi'i dia panggil Arbun Dalam fik kewangan Islam di Malaysia, mereka suka Urbun ha, Tengoklah, semua dekat bank negara ke semua Urbun belakang dalam kitab Tuhfatul Muhtad dan lain-lain semua sebut dengan jelas eh, dengan bi dengan bacaan baris atas arbun ataupun ada juga yang sebut al-urban dua jamlah tak apalah nak badai mana pun tapi apa maksud dia iaitu la bi ayyashtari wa yu'tihi darahim litakuna minas saman in radiya silah wa illa fahih fa fahabi fa Fa uh, hiba, he? Eh? Fa habahu, he? Eh? Fa habi habihu, he? Eh? Yakitulah kalau sekiranya saya bagi duit, katalah saya nak beli uh, barang ni harga seribu, seratus seratus. Saya bagi sepuluh ringgit pada dia. Okay, nah sepuluh ringgit saya beli. Tapi saya kata nanti kejap Saya nak jadi pusinya, eh? he? Pusinya. Kalau saya tak datang balik ni? duit RM10 tu kamu ambil lah. Itu maksud dia. Saya hadiahkan, saya hibahkan. Saya hibahkan. Tapi kalau saya datang RM10 tu akan jadi harga. Maknanya harga barang tu 100, saya bagi RM10. Macam deposit down payment lah. Kita akan bayar lagi RM90. Ah ha, macam itulah. So bai al-arbun ya. Dalam madhab Asy-Syafie dalam kitab minhajut talibin sebut la yasihhu bay'ul arbun tidak sah tapi mazhab di Malaysia dalam kewangan Islam kita terima bayar arbun ini ya, malah majma' fiqh islami pun terima dengan dua syarat sahaja ha, so, jadi dalam konteks Moden, konteks silam yang terima bay'ul arbun hanyalah mazhab hanbali biasanya di, diberitahu begitu mazhab hanbali terima ha, Mazhab Syafi'i tolak. Kalau kita tengok memang gitulah gayanya dalam minhajul talibin itu, la yasihhu al bay'u arbun dan anna mazhabana batlanuhu in kana syarat fi nafsi al Tapi rupanya yang lebih detailnya mazhab Syafi'i tidaklah menolak secara general. Disebutkan dalam kita al majmu' dalam mazhab kami batal bay'ul arbun in kana syaratu fi nafsi al Kalau lah syarat untuk hadiahkan itu diletak di dalam akad yang sama. Ha, yeah? Detail sikit lagi Imam Nawawi sebut. Dia kata kat sini, "Wa haya fi ma idha dafa' ilayhi qabla qib qabla al-bai' dirhaman wa qala la tabi' hadhihi sil'ah li ghairi" Dia bagi tadi tu dia bagi deposit contohnya kan dia bagi satu dirham dia pun cakap pembeli ni kata jangan jual barang ni pada siapa-siapa selain daripada aku eh kau simpan untuk aku wa illam ashtariha minka fa dirham laka kalau aku tak jadi beli daripada engkau satu dirham tadi ni jadi milik engkau thumma ashtara minhu ba'da zalika bi mubtada maka kalau dia nak beli dia akan datang balik dia tak pakai akad yang lama tadi tu Cep, macam booking lah zaman sekarang ni booking, tapi belum beli lagi. Kalau dia nak beli dia kena, dia kena mula dengan akad yang baru. Okey, sekarang saya dah datang, saya nak beli. Okey, mana uh, RM10 jadi? Okey, springgit itu uh, itu adalah masuk dengan harga. Maka dia masuk akad yang baru. Kalau dia masuk dalam akad yang baru, maka dia anggap okey. Eh, dan juga wah husibah dirham minat zaman dan dianggap dikira dirham tadi daripada kalangan harga masuk harga qalu fayasihul bai' li'annahu khala min ash-shartil sebahagian berkata boleh jual beli itu kerana jual beli itu tidak mempunyai sebarang syarat yang merosakkan akad yeah? maka kesimpulannya sebahagian asy-syafi'iyah pula taul hadha shart qablal aqd mestilah sebelum masuk dalam jual beli tadi bukan dah beli baru nak masa beli tu cakap dia sebelum beli kalau wala yatalaffaza bi halatal 'aqd wa illa kana batilan kalau disebut tentang hadiah tadi tu sebelum masa tengah beli tu tak boleh batal kalau disebut sebelum perbincangan pre arrangement maka harus Nampak? ada beza dia tu, tu, tu dalam mazhab asy-Syafi'i ha, maka kalaulah Bay'ul Arbun atau Bay'ul Urbun atau Bay'ul Orban nak dilaksanakan di Malaysia Ikut mazhab syafi'i maka kena dipastikan Dia ada persetujuan sebelum perbelian uh, Barulah uh, selamat dan mengikut sebahagian mazhab syafi'i uh, Yang muktamad jugalah kira-kira Baik habis kat situ Kemudian yang kedua contoh yang keserusnya Bay'ul Taqsid Uh, bayar otaksid, jual beli secara Bayaran tangguh uh, Dalam mazhab Asyafi'i, boleh Dalil-dalilnya, dalil kita tak, kita sebut Kaul Muqtamad saja, Kaul Muqtamad Kata boleh, beli barang dengan Sekali bayar, atau Dengan bayaran tangguh Saya ambil barang ni Saya ambil laptop ni hari ni uh, Minggu depan saya bayar penuh RM2,000 contoh, harus Atau saya tak mau bayar penuh RM2,000 Saya nak bayar bertangguh Setiap bulan RM10 boleh Kedua-duanya Harus dan kedua-duanya Mazhab Syafi'i pegang direct kepada Dalil Ya, dua-dua ada dalilnya. dia Okey Tetapi itu mungkin tak jadi banyak isu Di kalangan kita lah Yang banyak isu di kalangan kita adalah Kalau bayar cash Harga RM100 Kalau bayar tangguh Dia akan jadi RM150 Terkumpul daripada bayaran bulanan tu. Harus ke tak harus Dalam Mazhab Syafi'i Ini banyak orang cakap kan Ha, yang ini orang kata riba tu. Ada orang kata ini backdoor riba. Ha, backdoor riba tu dia punya pendapat lah. Pendapat mazhab Syafi'i macam mana? Disebut dalam kitab Al-Muqtamad fi Fiqh Syafi'i amma ziyadatu fil bay' bil ajal aw bitaqsid fa huwa muqabilul mabi'. Ah ha, kata ini tapi mungkin ni ulama kontemporari lah tapi ulama kontemporari ni dia dia copy paste je daripada kitab silam mazhab Syafi'i yang muqtamad sebenarnya ya. itulah ada pun, boleh tengok sini ya. Az-ziadatu fil ba'id bil ajal iaitu bertambahnya harga dalam jual beli yang bayaran dia secara bertangguh atau bi taksil ataupun ansuran fa huwa muqabilul dia adalah sama macam barang. Maka kalaulah komputer itu barang nak dijual kemudian tangguh itu pun dianggap barang yang kedua. So kalau Tonton beli barang komputer secara bayaran tangguh Tonton beli dua barang sebenarnya. Ha, maka dia ada dua harga Harga komputer kalau cash RM2,000 Tapi tambah tangguh RM500 Tangguh RM500 tu adalah barang juga ha, Itu dikira barang Ya Seterusnya Kalau kita lihat dalam kitab-kitab Mu'tamat Mazhab Asyafi'i yang lain Dalam kitab Al-Wajiz oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali Al-Khamsatu Nakdan tusawi sitatu nasiatan Iaitulah 5 Dirham ke dinar ke Terpulang lah tuan-tuan 5 ringgit kalau bayar tunai sama dengan 6 ringgit kalau bayar tangguh faham sebab itu kalau ikut fatwa mazhab asy-syafi'i market price ada dua market price hari ini sebahagian geng-geng dinaris tak boleh faham dan dia tak bermakna ha? eh mereka kata perbankan Islam jual rumah harga 800 ribu dia jual 500 ribu dia jual 2.5 juta ini tak ikut harga pasaran. Tipu, backdoor door riba, bla bla bla, macam-macam. Tapi Imam Al-Ghazali sebut lima kalau bayar cash, maknanya harga pasaran untuk cash lain daripada harga pasaran untuk tangguh. So dia ada dua ukur rujuk. Tu kena faham. Eh? sebab tu tuan-tuan pun kita pun selalu salah kan? Kalau ada orang tanya tuan-tuan, "Tuan-tuan, eh rumah ni dah lama dok sini." "Ah, baru beberapa tahun." "Berapa beli rumah ni?" Oh rumah ni harga RM300,000 ha, Sebenarnya tak betul Rumah yang kita beli tu bukan RM300,000 RM300,000 adalah harga Kalau bayar cash Kita tak bayar cash Bank yang beli dan dia bayar cash Bank tu jual kat kita kan? Kalau ikut produk tu lah Produk BBA lah, eh, kalau produk lah, lah. So, Jadi kita beli berapa? Kita beli daripada bank Kita beli daripada bank berapa? RM1.5 juta ha, Cakap lah berapa harga rumah ni? RM1.5 juta Wih, mahalnya, lah. je. Lah, sebab tak bayar cash. Kalau bayar cash, RM300,000. Ha, itu dia. Ha, jadi rumah tuan-tuan, tuan juta lah lah. Juta-juta lah rumah tuan-tuan sekarang ni. Betul tak? Ha, tapi jutaan lah hutang lah. <laughs> hutang. Asset, uh, liability lagi banyak daripada aset. Ha, tapi sebab bajet semalam, ramai-ramai lah Allah keluar daripada hutang. insya InsyaAllah, eh. cukai pun kurang. <laughs> okay. It- kemudian Imam An-Nawi sebut, dalam kitab al Majmu. Tunjuk, gambar teks teks. Al ajalu ya'khudhu juz'an min al-thaman. Sesungguhnya tangguh akan mengambil sebahagian daripada harga. Aa, kemudian dalam kitab Mu'dil Muhtaj. Ha, mana urus dia ni? Oh, tayang ni, tayang teks. Tayang slide. Gua tayang muka saya. Tayang slide please, benda ni tidur. <tayang> Al-ajalu yuqabiluhu qistun Qistun minath-thaman Dalam kitab Mahunil Muhtaj Tangguh atau penangguhan itu Dia punya against dia 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 punya gantian dia Adalah sebahagian daripada harga Dan juga disebut adalah hasyatul Jamal ala syahil manhaj Jadi maknanya madhab al-syafi'i yang muqtamad Beli cash Satu harga, beli tangguh satu harga Yang lain adalah harus Ha, kalau ikut bahasa ekonomi Dia kata time value of money Bersama juga ya, Tapi di dalam Bab jual beli harus Time value of money di dalam bab Hutang haram dari Kemudian dua, dua jual beli dalam satu Dua jual beli dalam satu uh, Pun orang kita Selalu pening kepala Dengan fatwa ini Sebab ada hadis sebenarnya Ya Nah, Nabi s.a.w. an bay'ataini fi bay'ah Nabi larang dua jua beli dalam satu Maka ulama' pun bincang panjang lebar Apa maksud dua jua beli dalam satu Dengan pelbagai interpretasi yang berbeza-beza Untuk mencapai kepada maksud yang dimaksudkan oleh Nabi Ya Dalam adhab syafi'i ada juga interpretasi Bay'ataini fi bay'ah ahaduhumah Salah satu tafsiran dia, contoh An yakul, seorang itu berkata Bi' tukabih Bekatuka hadza bi alf aku jual pada kamu ini dengan seribu Ala anta bi'ani daraka bikadha dengan syarat kamu jual kepada aku rumah kamu dengan harga sekian-sekian. Jadi kita ikat jualan ini dengan jualan itu. Kita ikat. Banyak tak tuan-tuan berlaku benda ni zaman sekarang. Maknanya jualan ini hanya sah kalau kamu setuju untuk membeli itu ataupun menjual kamu punya barang ataupun kamu beli dua-dua sekali. Ah ha, maknanya jualan kasut ni dia mestilah dengan syarat membeli uh, apa nama tu Pengi, pengilat kasut. Atau dengan syarat kamu jual back kamu kepada saya. Ya. Yeah? Ha, itu yang pertama punya tafsiran dalam mazhab syafi'i disebut dalam kitab Radatu Talibin. Wa thani an yaqul yang kedua Bek tukah, bek tukahu bi al finak aku jual benda itu kepada kamu dengan seribu ringgit atau seribu dirham, seribu dinar tunai. Aku bi al fini atau seribu dua ribu kalau tangguh. Nampak bila kita baca kitab fikah tua kita baca separuh Kemudian kita buat tulisan kita sesat. Contoh kita berhenti kat situ. Oh tak boleh kalau tunai seribu. Tangguh RM2,000. Tak boleh. maknanya termasuk dalam dua jual dilem satu. Padahal kita tak baca ujungnya tu. Kan? Ujungnya tu kata, fakhuzhu bi ayhi ma shait au shaitu ana, fahwa <tuhu> batal. Eh? Kalau kita buat macam ni tahu, tadi kan kita dah kata kalau cash seratus tunai apa tangguh dua dua harus. Di kenapa ni macam batil ni? Dia batil bukan sebab harga tu, sebab kita sebagai penjual atau pembeli Leave it open Tanpa sebarang takhid dan penentuan Yang mana satu yang kita nak Kita nak cash ke? Kita nak tangguh Tak boleh Jadi kalau lah ada dua harga tadi Tapi ditentukan Saya nak yang tangguh Maka harus Saya nak yang cash Tapi kalau kita bagi dua skim Skim pembayaran tangguh Dan skim pembayaran tunai Kita pun kata Okay saya setuju beli Tapi saya nak freedom Bagi saya rumah masa Saya setuju Salah satu pun tak apa. Nanti saya akan decide kemudian. Tak boleh. Ini adalah Ba'atul dalam madhab Ash-Shafi'i. Dan Habis kat situ. Ya. Baik. Kemudian uh, kalau kita lihat uh, tak apalah kita bincang madhab syafi'i. shafii lah. Kita nak bincang lain kan? Uh, itu adalah qawli mutawat dalam madhab syafi'i. shafii uh, Kalau qawli ini dipegang secara literal dalam konteks zaman sekarang Kadang-kadang tuan-tuan akan bertemu dengan kesusahan yang besar. Ya? Kungsus ni yang atas tadi tu. Pendapat yang atas tadi. Iaitulah aku jual kau dengan ini Dengan syarat kau jual aku yang itu. Ha, ini banyak businessman buat ni. Ya? Baik. Kemudian, jual beli dengan syarat. Sebab ada dalam dalam nas, athar, bay'in nah, wa syarat. Iaitulah jual beli dengan syarat. Atau syartan. Atau dua syarat. So apa maksud jual beli dengan syarat tak diharuskan? Ha nah, ini kalau kita pegang literal hadis muamalat begitu saja sesat barat kita tuan-tuan. So kita kena tengok apa maksud syarat yang tak boleh disekalikan dengan akad jual beli. Dalam mazhab Syafie dia huraikan dia kata wasyartu yang fasimu ila fasirin wa sahihin. Syarat ini ada syarat yang fasid dan ada syarat yang sahih. Wa minal fasid syarat yang fasid adalah idha ba'a 'abdahu bi alf bi syarti an yabia'a darahu fal'aqdul awal batil iaitu lah yang tadi tu Dua jual beli dalam satu kamu jual hamba kamu kepada aku dengan kamu, kamu aku dengan, dengan syarat uh, kamu beli rumah ni ha, contohnya maka akad yang pertama batal tinggal yang kedua je dia kata ya yeah? bai'in wa syaratin ataupun yang kedua baik wa syarat syarat dia adalah qard. Bai'in aw qardin wala okey so jadi tuan-tuan tengok sini dalam kitab ulum tarbiy. Wala ishtara zara'an bi an yahsulahu al-bai' ataupun aw thauban yukhayytahu fal asahhu butlan. Kalau kamu beli baju dengan syarat Uh, penjual tu kena jahit Maka pendapat yang Asah adalah batil Jual-beli tu. Ah, tu, tu, tu Macam mana tu? Buat, ya. uh, so panjang huraian ni Tapi uh, Kalau kita nak kata dia masuk istisnak Itu uh, boleh Dia istisnak lah sebenarnya Tapi dia satu jual-beli je lah Jual-beli istisna, manufacturing tu Khidmat dia kekhidmat dia dan dia pakai kain-kain dia maka namanya istisna. Tapi kalau tak dibuat atas istisna, maka dekat situ dalam mazhab Asy-Syafi'i ada masalah. Wa amma syaratus sahih fil bay' famin anwa'i tapi ada juga syarat yang sahih. Yaitu lah syaratul ajalil ma'lum fi tsaman iaitu syarat bayaran tempoh dia ada tempoh tertentu dan diketahui tempohnya iaitu lah 4 bulan bayaran. Okey okey tak ada masalah. Ataupun fa'inkana thaman majhulan Tapi kalau harga itu tak diketahui Maka haram Bukan haram Batal Bukan soal eh? Kalau har- kalau kita bayar 4 bulan Berapa ni? Alah tak, tak kira lah berapa-berapa pun Kita kawan You bayar je lah berapa ada Tak boleh gitu ya, Tak boleh nak kawan-kawan Kemudian tak disebut harga Nah ha, Macam sebagainya eh? Kawan-kawan kata okay, Ni dia lawyer Kata boleh tolong buat nak dokumen ni Boleh-boleh ha, Berapa? Haa lah, Kawan-kawan je Lepas tu dah skip kawan-kawan. Bagi info, skipnya mahal. Kawan-kawan. Makan kawan. So, jadi tak boleh lah. Ha, kalau kawan-kawan, ke dah habis, apa-apa. Ha, free je. Itu ha, boleh lah. Itu ha, tak apa. Tapi kalau ada harga, lepas tu harga tu tak boleh nak nego pula. Atau pun nego jadi masa muka. Ha, tak best lah. Tak boleh. Ya? Baik. Kemudian. Yang keseterusnya, bayi'ul bara'ah. Syarat contohnya. Bayi'ul Al-Bara'ah, jual-beli dengan syarat penjual terselamat dan dikecualikan daripada kalau ada apa-apa aib pada barang. Contohnya saya jual uh, kereta, saya kata saya jual kereta ni berdasarkan apa yang ada dalam kereta ni. Uh, maknanya apa-apalah. Dan kalau ada apa-apa rosak, saya tak tanggung. Itu syarat dia. Saya jual dengan syarat kalau ada apa-apa yang rosak, saya tak tanggung. Eh? Begitu Harus kita harus Kita melepas di Padahal dalam Islam patutnya Kalau ada aib Dia akan membolehkan kepada khiar aib Iaitulah ada pilihan untuk pembeli Memulangkan barang aib Ataupun Meminta penjual memperbaiki aib itu Dengan free Ataupun Meminta penjual Untuk menurunkan harga Memberi refundkan kerana kerosakan yang muncul ya maka bai'ul bil bara'ah ataupun bai'ul bara'ah harus ke tak harus dalam mazhab asy disebut kat sini wa yustathna minan nahyi an bai'in ha, dan dikecualikan daripada larangan dalam bab dengan dengan syarat ini beberapa bentuk harus maknanya bentuk ini kal bai' bi syartil jual beli dengan syarat boleh membuat pilihan lepas ini contohnya Khiar syarat ke Khiar aib Au al-bara'ah min al-a'ib. Maknanya, dalam disebut oleh uh, Imam Al-Haytami yang kisah Tufatul Muhtaj, harus untuk jual-beli dengan mengecualikan penjual daripada sebarang tanggungan ke atas kerosakan yang timbul. Tetapi pendapat ini adalah pendapat ulama' Madhab Al-Shafi'i. Sebab itu kadang-kadang bila kita sebut pendapat mazhab syafi'i, kita sebut ini pendapat madhab syafi'i. Dia tidak semestinya pendapat Al-Imam Muhammad bin Idris syafi'i. Sebab disebutkan bahawa Al-Imam Muhammad bin Idris syafi'i punya pendapat dalam baikul bara'ah adalah dengan syarat ayat itu telah diberitahu awal. Itu yang harus Imam Al-Shafi'i beritahu, baik al-bara'ah yang syarat al-bara'ah ni harus, kalau ayat itu telah diberitahu dan dia tahu. Kalau penjual tu tak tahu, tu lain cerita. Tapi kalau penjual tu tahu dan dia beritahu, kemudian pembeli kereta tak apa, walaupun tayar ni botak, aku nak beli juga. Betul ni? Betul. Bawah ni ada karat sikit ni, tapi saya tak tahu berapa banyak sebab ni beli dekat Scotland, kereta ni. Semua so, ada karat sikit. Beli, nak beli juga. Saya nak beli juga. Ha, kalau begitu dia balik tu dia angkat kereta dia nampak apa karat dia tak boleh nak minta gantian apa-apa kerana dia telah pun itu yang imam asy-syafi'i sebut ya tapi asy-syafi'iyah telah meluaskannya lagi ha, tanpa sebarang kaid kepada dia beritahu maknanya boleh dengan syarat dengan syarat taradhi kalau pembeli kata tak apa aku tak isah, aku tak isah. boleh juga boleh boleh Ha, eh? Baik, kemudian yang seterusnya, apa perkara ni? Yang seterusnya tas'ir. Penetapan harga oleh pemerintah. Eh? penetapan harga oleh pemerintah dalam mazhab Syafie wahwa haramun fi kulli waqtin 'ala sahih. Haram pada setiap waktu. Ini disebut dalam kitab Rabdatut Talibin. Mana disebut? fala yahil lil hakim fil asl tidak halal bagi pemerintah dalam hukum asal an yusair untuk meletakkan harga atau menetapkan harga tetapi ada minoriti pendapat lemah dalam mazhab asy-syafi'i wa qila bijawaz at-tas'ir fi waqtil ghala' lil harus tas'ir dalam waktu-waktu harga tak terkawal harga tinggi luar biasa yang menyusahkan ya bagi makanan-makanan asasi khususnya jadi maknanya Malaysia ni kita guna pendapat minoriti mazhab asyafiq. Ketilah. Ha? Sebab kita buat. Sebab Malaysia buat. Malaysia kita buat untuk harga barang kawalan gula, tepung, minyak, masak, minyak petrol. ya. Yeah? Dan senarainya boleh dilakukan KPD NKK Section 5 atau kawalan bekalan. Maka boleh tak sebenarnya? Ha, ini kalau ikut maksat dia sebenarnya digalakkan. Malah apabila ia adalah barang asasi. Okey dan ini juga yang disebut dalam fatwa Imam Malik. Yeah? Yang keseronya bay'un najash. Apa itu bay'un najash? Apa pendapat mazhab syafi'i? Iaitu la wan najashu bi an yazida fi thaman la li raghbatin bal li yakhda'a ghayra. Najash itu adalah penambahan pada harga bukan kena teringin nak beli tapi untuk menipu orang selain untuk 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 memperdaya. Ya? Ha, contoh kita jual pakai lelong. Pakai ibe kita penjual. Kita jual kita nak bagi harga naik kita menjadi pembeli dan orang yang bidding. Ha, itu najash modern contoh. Haram hukum ni. Ya? Ha, ya? Ataupun dalam kita al-Mu'tamad kata an yazira syakhstamanas sil'ah la biqasdi shira. Seorang itu dia naikkan harga bukan kerana dia nak beli walakin li yughir ghairah untuk mempedayakan ataupun untuk menarik orang lain untuk mendapatkannya wa yuhimahu bi tifa'i qimati dan untuk mewahamkan memberikan gambaran yang tak betul seperti sebetulnya disengaja nak bawah namp- nampak barang ni mahal nah barang ni mahal mereka menyebabkan orang itu pun tampil membelinya dengan lebih mahal daripada harga yang sepatutnya ha, ini kalau dalam konteks huraian dalam kitab Syafi'i yang lain juga. Dia sebut macam saya ada buat plan dengan si Polat A. Nampak je ada orang, dua, tiga, empat orang masuk kedai. Tengah tengok barang-barang komputer ni. Terus kawan-kawan saya yang saya dah plan tadi tu. Yang saya dah plan tadi tu. Dia akan masuk. Dia akan kata, ih harga komputer sini murah lah. Eh, kita pergi sana ni nampak harga dia RM2,000. Sini RM1,850. Murah ni. Eh, empat, eh. Kena beli kena beri tuan nak bawah ni. Dia pun bercakap-cakap sebab kalau saya sebagai penjual yang beritahu harga murah, pembeli yang berpotensi mungkin tak ter, mungkin tak berkenan sebab pembeli, penjual akan mengaku segala-galanya. Tapi bila orang terpati yang tak dikenali, dianggap sebagai pelanggan yang memberitahu, maka dia lebih mudah untuk memperdayakan potensial buyer. Maka itu adalah bayar najas yang termasuk dalam jual-beli yang diharamkan di dalam mazhab syafi'i. Yang kwestruh jual beli anggur untuk orang yang membuat arak. Nah, ini kata Imam Asy-Syafi'i akrah bay'ul inab mimman yu'assira mimman yu'assiru al Aku tak suka menjual anggur kepada orang yang kerjanya menggunakan anggur itu untuk memerahnya lalu membuat arak. Imam Asy-Syafi'i dinyatakan oleh para alim ulama sangat berseni dalam menggunakan bahasa di dalam fatwanya. Jika beliau tidak mahu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, lalu beliau menggunakan perkataan akrah untuk menunjukkan tak boleh. Ataupun kalau kata bahasa yang lainnya haram, tapi dia tak menggunakan perkataan haram. Haram. Hada haramun wahada halalun yang Allah swt sebut. Apa nama itu, tak mau kita sebut ini halal ini haram, kemudian kita berikiriku untuk atas nama Allah. Eh? Lalu atas sebab itu sebagai ulama kata Akrah iaitulah makruh Itu sebenarnya adalah haram Dalam kitab yang lain Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Wa minal manhi anhu ma la yubdil Ada sebahagian jual beli dalam adat syafi'i Dia haram Tapi dia tidak membatalkan akad Akad itu sah tapi berdosa Contoh Jual beli Masa hari Jumaat Selepas azan yang kedua Di tempat yang ada azan kedua Ya eh? Itulah azan ketika khotib Berada di atas bimbar ha, Maka pada ketika itu Kalau ada kedai-kedai makan Masih lagi jual makanan Minuman, orang masih makan tengah hari Waktu tu. itu semuanya Jualan-jualan yang berdosa Pembeli-pembeli lelaki yang berdosa Tapi kalau pembeli itu perempuan, penjual perempuan Harus Atau pembeli lelaki yang bermusafir Harus, tapi nak kena interview dulu lah Kamu bermusafir ke? Ha, kalau tak musafir tak boleh Jadi ha, itu cara dia Aku ha, nak play safe tutup kedai tu cepat. Lepas azan kedua tutup tu kedai. Ha, tutup kedai betul. Tapi orang kata waktu ni lah waktu peak hours orang nak makan ni, betul? Ha, sebab kat tempat kerja biasanya orang berjalan kaki masa tu dia nak makan. Ha, so dia akan menghadapi menghadapi uh, dilema di antara halal dan haram. Maaf ha, garahnya, di antara haram dan untung. Ya biasanya manusia akan mendahulukan untung lah macam Al-Quran wa tarakuka qa'imah <laughs> meninggalkan kamu berkhutbah seorang-seorang kerana apa? kerana datang datangnya uh, peniaga-peniaga dan juga lahun dan juga entertainment maka lebih dia biji utamakan. Cuma itu maksud dia. Berdosa tetapi jual beli makanan tu sah walaupun sebahagian mazhab kata dosa haram dan juga jual beli tak sah. Okey? Tapi dalam adzak syafi'i, dikira sah. Tapi berdosa. Haa. Okey. Iaitulah jual inap ya asrilil khamr ay liman yadhunnu ay yudhunnu minhu asarahu khamran aw muskiran ataupun yang dijangka orang itu akan memegahnya eh, untuk jadi arak ataupun barangan yang yang memabukkan. Ha, jadi, dalam konteks sama sekarang, ada ramai tanya. Dia kata, saya kontraktor Ustaz. Saya dapat kontrak untuk membekalkan uh, membekalkan batu untuk buat berhala. Boleh tak? Ada orang tanya. So, benda soalan-soalan moden macam tu boleh dikiaskan atau dipahami daripada jawapan Mada'ah Syafi'i ini. Okay. Kemudian ada yang seterusnya berbincang pula. Kalau digunakan direct jadi ataupun core, barang core. Tapi kalau barang yang barang yang bukan barang core, barang yang sampingan sangat, maka masih diharuskan. Eh? Barang core tu macam inilah. Arak ni takkan jadi arak tanpa anggur. Ha, walaupun ada arak daripada kurma. Ada. Eh? Tapi maknanya, bila nak arak tu, dia akan, bahan utama dia anggur tu. Bila bahan utama tu daripada kita, kita tahu pula haram. Tapi kalau kita tak tahu tak apa. Ha, maka sebab tu orang kata, itu jangan tanya. ah ha, Jangan tanya, okey, ya, bagus. Beli anggur banyak je Sebab eh, apa beli anggur Buna uh, buat arak uh, Tak boleh jual tak jadi Kalau tak tanya selamat uh, Tapi kalau yang beli tu Dia memang beritahu dah Dalam borang dia Dalam cek dia Kilang arak uh, Tak boleh juga Tahu juga lah So isu ini digunakan dalam Fatwa Di Malaysia Di perbankan Islam Sama ada bank Islam Boleh simpan duit uh, Pusat kasino Pusat kasino ni Dia du- duit banyak dia nak buka akaun bank islam.
1: Oh,
0: insaf dia tu. Dia tak nak riba. <laughs> so, so jadi bank islam dia pening kepala, eh kita nak allow ke depa buka ni? Ni daripada duit judi ni. Ha boleh ke tak boleh? Ah ha, dikatakan kalau fatwa bennegara SCC eh? ha, ada orang bennegara sini kot, atau bekas bennegara kan. Kalau dia institusi tak boleh. Tapi kalau ada seorang ni, dia baru saja menang loteri individu dia menang pokok menang menang 3 juta kan 2 juta Uish, Nak letak bank islam kan letak bank islam bukan sebab insaf nak tak mau riba tapi sebab tengok rate bank islam bagus lagi tentu kan ada tak bank islam ah ada tak bank islam boleh tak kita timbah di individu kalau institusi tak boleh jadi. kalau individu Uh, kalau duit tu dia dah campur Dalam duit lain tak apa Memang boleh lah Tapi dia tak campur Dia bagi cek daripada Spot total Nampak? Spot total <laughs> uh, so Jadi sebahagian mengatakan Bahawa tak boleh lah Sebab kalau nampak Sebahagian lagi kereta boleh juga So macam macamlah nak lah. Tapi kalau di dalam Madak Syafi'i yang inilah uh, Mungkin ada kaitan sikit lah Ada kaitan sikit Walaupun tak kaitan sepenuhnya yeah? Okay Okay Aa, yang kaitan dengan perbankan Islam Biasanya orang nak minta buat financing eh, Dia nak buat projek yang uh, Ada hotel contohnya eh. Kita nak financing boleh tak boleh oh, home, Confirm tak boleh lah Ataupun buat bisnes Bisnes tobacco Bisnes tembakau Aa, Boleh tak tembakau ni untuk apa ni? Untuk berukuk tak boleh Sebab berukuk haram ya, Macam itulah ya, Bagi duit pun tak boleh lah ha? Kemudian yang keseluruhnya, berjual beli dengan orang yang keseluruhan hartanya haram dalam mazhab Syafi'i kata walaya juz ubayatu man ya'lam anna jami'a malahu atau jami'a malihi haramun. Tidak harus berjual beli dengan orang yang kita tahu, kita tahu tahu tak apalah, jangan tanya. Ha, so jadi zaman kita ni tuan-tuan dalam konteks zaman sekarang kita tak perlu nak tanya benda-benda yang tak perlu ditanya. Ya, yeah? sebagaimana yang apa nama tu disebut dalam nas kan eh uh, la tasaluna sya intum bidlakum tasukun jangan kamu tanya perkara yang kalau menyusahkan kamu jadi kalau uh, tapi itulah kita kena faham dia punya dzabitlah ada juga benda yang kita tak tanya menjadi haram berterusan dalam haram kan tapi ada benda yang kita tak payah tanya detail dia macam inilah tadi dia orang tu nak beli nak beli guna untuk apa Ah, senaraikan apakah barang ini kamu nak guna tu apa? Kau nak beli komputer kan? Kau nak guna untuk apa ni? Untuk pergi pornografi pergi ya? Tak pergi. tak pergi okey. Kita nak pastikan dia tak pergi dia janji boleh kita jual. Oh, kita macam gitu susah sikitlah kita nak niaga tuan eh. Ha. Okey. Wa amma idha kana al-mal muhtalitan. Kalaulah harta pembeli tu atau penjual itu bercampur min haramin wa halal daripada halal dan yang haram fala tuhramu mubaya'atuhu makat tidaklah harus untuk kita jual beli dengan dia walakin yukrah tapi dimakruhkan bertaamol dengannya kemudian kalau kita beli barang tuan-tuan dalam mazhab syafii kita tak diberitahu ada aib dan pembeli penjual pun tak tahu eh? contohnya pengalaman sayalah kan orang beli daripada kedai saya dia beli-beli, dia bawa balik susu tu Dia try minum susu, tengok basi lah Walaupun belum expired Belum expired, so dia pun datang Dia kata, doktor Susu basi lah, tengok expiry Berdum lagi, dia kata ah, Apa yang patut, yang pertama sekali Apa yang patut saya buat nah, Kalau saya, biasanya saya tukar je lah nah, Tapi sebenarnya kalaulah dia beli susu tu dia letak dalam kereta sampai 3-4 jam. Dia pergi ambil anak dulu. Pergi pasar malam dulu. Dia pergi pasar raya dulu. Patutnya susu beli terus masuk dalam tiap air. Cepat mungkin lah. Tidak dia pergi lepak-lepak duduk dengan kawan-kawan. Pukul 12 malam sampai rumah. Beli tadi pukul 6 petang. Lepas tu dah basi. Dah basi datang kedai saya. Dia kata basi lah. Ya? Dia minta tukar. Ha, dia berusaha. Dia tipu lah. Okay. Sebab patutnya saya tak... Menjadi kewajipan saya untuk menukarnya. Tapi bagi penjual, kita tak menyemak lah. Kita akan bagi je lah. Kan? Sebab susah nak dibuktikan. Uh, tapi dia kena tanggunglah Maknanya kalau dia, dia pun sebenarnya yang merosakkan barang itu. Macam contohnya orang, dia bawa keluar, uh, dia bawa keluar, apa nama tu, uh, pasu bunga. Tengah-tengah jalan nak pergi ke, nak tengah jalan nak pergi ke kereta, terlanggar. Maka patah. Bingkai dia satu. Boleh tak dia di atas balik, dia kata, eh, ni ada aib lah, bingkai ni, patah tepi ni nampak? pada dia yang langgar ni <laughs> itu maknanya dia tipu haram kat dia dengan <tuk> kat saya ha, tak kena faham, eh? baik, tapi itu bukan isu kat sini, isu kat sini adalah lepas tahu susu tu basi contohnya bila nak boleh hantar balik dekat, dekat kedai saya contohnya kan mesti malam tu juga, ke mesti tunggulah seminggu lagi lah tak ada masa, kita nak pergi tempat lain lah macam mana kan سجدي قال لماذا الشافعي إن إن حق المشتري في رد المباق بالخيار العيب يثبت على الفور عند الاطلاع إلى على العيب مستلا على الفور مسقصفات ممكن سقصف ممكن سبب أيني مقصات ده في فتواهين سقصف ممكن لكي لا يظلمي بب 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 dia kata ada orang ni dia beli dah 8 hari susu tu. Lepas tu dia bawa datang. Dia bawa datang dia kata yang susu ni basi lah. Dah maknanya pada hari expired tu dia datang. Dia kata ni basi dah lama sebenarnya. 6 hari lepas basi lah. Tapi dia bawa datang. Jadi kita tukar jugalah. Tapi maknanya dia akan menyebabkan tarati itu tercalar tau tak eh. Sebab kita mungkin anggap eh ni betul ni. eh Padahal dah tahu 6 hari lepas dan mon datang ke okay, macamana ni kan yeah. so, jadi dia akan menimbulkan syak di kalangan penjual dan menggugat taradhi maka sebab itulah mazhab syafi'i kata al-fauh eh indal itla' kala dia nampak lianal asal fi ma al-luzum lidafi ad fakunu fakana maka disebut lagi kat sini tapi kalaulah Alimahulailan dia tahu pada malam itu falahutakhir hatta yusbih. Maka kalau malam tu dia tahu, dia bolehlah nak tunggu besok pagi tu. Tak lah. malam tu juga. Kedai dah tutup, ketup. Itu kedai tak ada orang tuan kan. Atau pergi rumah owner pergi cari kan. Tak payah. Tunggu besok pada ofis sahur. Ya? Baik. Kemudian hukum berkenaan dengan qarb. Pulangan dengan tambahan dalam mazhab al-syafi'i. Kalau kita beri pinjaman. ya Kemudian lagi mana tidak disyaratkan kalau ada orang tu, kita beri dia seribu. Beri dia seribu. Dia pulang balik, seribu dua ratus. Haram ke tak haram? Kita beri dia pinjaman, dia pulang dengan tambahan. Maka dalam madhab al-syafi'i, dibenarkan dengan syarat, tambahan itu tidak disyaratkan pada awal kontrak. Ya? Yeah? Ya? Yeah? atau dia memulangkan harta yang lebih bernilai okey sekiranya tidak disyaratkan ya ha? itu ajalah empat poin dia tapi kalau disyaratkan di awal ataupun disebut dipersetujui oleh kedua-dua pihak sama ada diminta atau di, off, di ditawarkan kedua-duanya boleh membawa kepada kepada haram kerana riba ya yeah? okey kemudian uh, kita pergi sikit lagi hujung ni hibah dalam mazhab al-Syafi'i, hadiah untuk menjadikan meterainya, sempurnanya pemeterian, pemeterian, eh, pemberian hadiah fahu'al qabduh mestilah ada qabat falayah sulul milku fil mawhub wal hadiyat illa biqabdihima hadha huwal masyur iaitu lah yang masyur dalam pernama mazhab al-Syafi'i mestilah ada qabat maka qabat itu pula boleh ikut keadaan keadaan khabat barangan. Ini kalau khabat benda yang mangkul kecil kita pegang. Kalau khabat kereta kita pegang kunci kereta bukan peluk kereta tu. Dan kalau khabat rumah kita pegang dia punya kunci dan telah ada surat menyebut telah diserahkan. jadi kalau lah tuan-tuan ada nak buat hibah jangan jadi ada masalah. Masalah di Malaysia ni ada ada yang boleh boleh rujuklah mazhab Syafi'i punya perbincangan. Kalau takaful ada cakap takaful bila ada seseorang A mati maka semua takaful akan cover kan contohnya ada ada ada, ada apa nama tu pampasanlah diberikan kepada kepada waris kepada penama seorang kan penama ndaklah di faraid kan tapi bila faraid isteri dapat sikit contohnya berapa dapat isteri 1/18 ya 18 Satu 1 8 sikitlah so isteri anak-anak Ramai ini, macam mana nak, nak So jadi, suami pun pergi Di Malaysia, ada syarikat yang menawarkan Hibah Hibah sebelum mati ha, Ataupun hibah Bila mati je, hibah Berlaku ha, So jadi, boleh tak hibah pampasan yang akan dapat tu Pampasan yang akan dapat tu Kalau mati, hibah terus Boleh tak So jadi, ada bincangan lah So belum dapat, macam boleh hibah So, belum khabat, belum sah. So, jadi dalam mazat syafi'i ada problem. Sebab dia belum khabat. Khabat tu mesti di Barang, duit tu. So, duit tu belum dimiliki oleh penerima. Dia belum dikira sah hibah tu. Eh? Aa, malah begitu saja masalah dia. Masalah dia, penduit pempasan tu belum wujud dan belum dimiliki oleh si mati masa dihidup. Sebab dia hanya layak bila dia mati. So, jadi macam ni dia nak hibahkan benda yang belum dimiliki oleh dia? tu yang nombor dua masalah. Jadi ada banyak perbincangan. Tapi maknanya ada sudut mazhab syafi'i. Ada juga hibatul umrah dengan rukbah dan lain-lain. Tapi tak larat nak kita bincang. Panjang sangat. Kemudian. Last kali. Kita nak tengok tarik balik hadiah. Kita dah bagi hadiah kepada sipulan A. Kemudian kita tarik balik. Boleh tak boleh? Kalau dalam masyarakat Menawih kita kata buruk siku. Kan? Buruk siku. Tetapi di dalam mazhab syafi'i. Juga tak boleh. Kecuali kalau bapa. Bapa bagi hadiah ke anak, dia boleh tarik balik. Lila ha, abih eh? <tuk> ar-ruju'u fi hibatihi <tangan> liwaladih. Bapak boleh tarik balik. Retract balik dia punya hadiah kepada anak dia. Ha, so Jadi dekat sini, dalam kewangan Islam, mereka bincang. Mereka bincang, parent company boleh tak bagi kepada sahabat-sahabat dia, bajet, kemudian dia tarik balik. Jadi, eh? tentama. Yang, yang kedua, dia bukan tarik balik. Dia kena kan interest. Ha, nah aku bagi kau allocation 1 juta, pulang balik 1.2 juta. Haram ke halal? Kan, boleh tak dikiaskan kepada bapa dan anak? Boleh lah. Ha, ah tu kita bincang lainlah. Ah ha, ataupun tuan dan hamba, boleh ke? Eh. Sebahagian kata boleh sebab dia adalah bapa dan anak. Ya. Yeah? Baik. Wain wa'an Ibni Suraij ialitulah anau inna ma yarjiu ila idha qasada bihibatihi alistijlab bir au dafi'u quq falam yahsul fa in atlaqa alhibah wa lam yaqsid dalika fala ruju aw as kesimpulan dia dia ada beberapa syarat dia tapi pendapat as sahih adalah apa maksud as sahih ni tuan-tuan kena rujuk dalam kertas kerja saya yang kita berikan kat kat tuan-tuan tu tuan-tuan buka muka surat Pukul sukat 16. Kan tadi ada al masyhur, al masyhur fi madhabina kan. Ataupun As-Sahih. Ataupun Al-Asah. Semuanya bukan terjemahan literal tuan-tuan. Eh? Bukan maknanya As-Sahih. Maknanya pendapat yang sahih. Al-Asah pendapat yang paling sahih. Bukan. Dia bukan literal. Dia adalah istilah khas dalam madhab syafi'i. Kalau ia ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ha, tapi kalau dia ditulis oleh ulama silam. Contohnya uh, al Buaiti, dah, dah Itu tak. Tak, tak pakai. Kalau Al-Buayti yang sebut dalam kitab Al-Mukhtasar, ah ha, itu maksud literal. Tapi kalau Imam An-Nawawi punya kitab, dia tulis Al-Asar Al-Mashhur, itu adalah istilah khas yang membawa maksud tertentu. Contoh kat sini, As-Sahih apa dia? Pendapat yang paling kuat daripada pelbagai pendapat ulama' syafiyyah yang mana lawannya adalah da'if. Ha, itu dia. Maknanya, as-sahih itu adalah pendapat yang ditarjihkan daripada pendapat-pendapat setiap-setiap ulamak syafi'i, as-sahih al-jawaz mutlaqan. So, maknanya harus untuk tarik. bapa tak ada apa-apa syarat. Kat sini disebut ada yang kata, kalau bapak tu berniat untuk membawa kebaikan kepada anak, maka dia pun kata, nah, sebab nak garakkan anak itu, okay, kalau anak, kalau you boleh dapat 5A, ayah hadiahkan iPad. Anak pun sembahkan nak dapat kebaikan ni, nak dapat nak iPad ni. Dapat 5A. Dah dapat 5A, bapa orang bagi guna sekejap. Itu, aa, pulang balik. Bapa. Boleh. Ha, eh? Sebagian kata yang itu je. Tapi kalau dia tak beritahu macam tu, dia tak berniat begitu, maka tak boleh. Ha, itu adalah bagian pendapat. Tapi Imam An Nawi kata, daripada pendapat-pendapat itu, yang terkuat as-sahi jawas mutlakaan. Boleh. Untuk si bapak tarik balik walaupun apa juga niat dia. Eh? So jadi kalau anak-anak sekalian Kau dapat hadiah dari bapak lain kali Kena beringat sikit eh? Jangan dok super seronok Sebab bapak boleh tarik balik Dalam mazhab syafi'i eh? Kemudian saya kira ni adalah yang akhir Dan saya nak bawa sikit macam mana Mazhab syafi'i dalam bab mu'amalat Berhujah di Dalam bab tarik hadiah ini eh? So jadi mazhab syafi'i Dia berhujah Bertentangan dengan mazhab Abu Hanifah. Okey mazhab Abu Hanifah contohnya bukan dalam bapa ni yang selain daripada bapa selain daripada bapa mazhab Syafi'i bapa kepada anak mazhab Syafi'i kata tak boleh tarik balik hadiah. Yeah? Ya buruk siku tu bukan makruh je tapi haram. Tetapi mazhab Hanafi kata boleh untuk tarik balik. Yeah? so mazhab Hanafi so macam mana mazhab Syafi'i berhujah? Ya yeah? okay. sebelum kita tengok macam mana mazhab Syafi'i berhujah Okay, Kita pergi mazhab syafi'i punya dalil dulu Dalil mazhab syafi'i Dia akan begitu berapa. apa usul mazhab tadi Tengok ayat Quran So ayat Quran yang dirujuk dalam bab ni Contohnya rajim ya Ya'yuhalladzina amanu Amfu bil Wahai orang yang beriman Sempurnakan janji kamu So jadi Sempurnakan janji Dia dah bagi hadiah tu Itu janji dia dah bagi Sempurnakan habis Tak boleh nak tarik balik lah Itu yang pertama eh. Itu dia punya wasu istidlal Yang kedua ya Ya'yuhalladzina amanu Ati'ullah wa ati'ur rasul wala tubtilu a'malakum wa hayy urum beriman ta'atilah Allah ta'alalah rasul dan jangan batalkan amalan kamu. So bagi hadiah tu sedekah. Kira-kira kita batalkan dia. Tak boleh. Nah, itu itu cara manhaj di dalam beristidlal. Kemudian yang ketiga dia pegang kepada daripada kepada sunnah. Yang mana daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi SAW, alaihi wasallam matalul ladhi matalul fi sadaqati ka mathalil kalb يَقِيُّ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُ Iaitulah adalah hadis ini daripada Ibn Abbas ini Iaitulah menunjukkan Nabi ada sebut orang yang beri orang, perumpamaan orang yang tarik balik sedekah dia adalah seperti anjing yang muntah, kemudian anjing itu uh, kembali kepada muntah dia dan kemudian makan muntah dia ya, nah, hadis ni hadis sahih Bukhari dan Muslim ya eh? Dan kemudian, okay sorry, hadis Sahih Bukhari Muslim contohnya al-Aidufihi batihikal Aidi fiqaii orang yang merujuk, merujuk balik kepada dia punya apa namanya tu hadiah yang telah diberi macam anjing yang menjilat muntah dia Sahih Bukhari dan Muslim ya, eh? so, rujuk kepada gambaran itu adalah Tamthil dia Tashbih kepada benda yang kotor, muntah dan juga kepada anjing yang menjilat muntah maka ia adalah menunjukkan kepada tahrim ya. Eh? Kemudian, Madzak Syafi'i juga berhujah dengan uh, Athar. yang mana disebutkan daripada Amru bin Shuaid, daripada Tawus, daripada Ibn Umar dan Ibn Abbas, bahawa kedua-duanya uh, telah merafakan hadis ini kepada Nabi, la yahilul rajul an yuqtiyatiyah tidak halal bagi seorang lelaki yang beri hadiah satu hadiah, thumayar jumfiha kemudian ditakik balik. Illal walad fi ma yuqtiyulada kecuali kepada bapa yang beri pada anak dia nampak daripada nas hadis ini a uh, mazhab Syafi'i memberi pengecualian tadi ya? memberi pengecualian kemudian hadis ini riwayat Imam Tirmizi Imam Tirmizi kata hadis ni hasan sahih ya kemudian desud akal pun ada juga desud maqul desud maqul iaitu lah dia boleh mewarisi adawah wal bagdha pembusuhan dan kemarahan dan dia juga boleh merosakkan uh, ownership pemilik, penerima. Sebab penerima itu dah terima. Dia dah buat macam-macam mungkin. Tiba-tiba nak kena pulang balik. Contoh dia dapat tanah, dia dah bina rumah. tu nak pulang balik. Jadi rumah tu jarang. Jadi dia akan membawa kepada domino effect yang negatif. Maka untuk mengelakkan uncertainty, zarar, maka diharamkan. Boleh faham, eh? Itulah cara mazhab syafi'i. Kemudian... Macam mana cara mazhab syafi'i menanggapi hujah mazhab lain? Contoh, mazhab Hanafi kata, boleh pulang balik. Kerana dalil yang pertama, وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَا minha أَوْ رُدُّهَا Kalau kamu beri salam, maka hendaklah kamu balas dengan salam yang lebih bagus. Yang sama atau lebih bagus. Eh? Atau kembalikan yang sama. Eh? Maka dekat sini, Uh, wajhu sidlal dia adil at-tahiyah tu lafzul mushtarak yang boleh membawa maksud salam assalamualaikum boleh membawa maksud hadiah boleh membawa maksud pujian boleh maksud hadiah dengan harta so mazhab Hanafi kata so masuk sekali lah kita bagi harta boleh pulang balik pulang balik benda yang sama kita bagi sepuluh sepuluh ringgit kita minta balik sepuluh ringgit sama boleh ya yeah. so macam mana macam mana mazhab Syafi'i menolak cara pendalilan itu adalah dengan mengatakan bahawa ya yeah, dia ada munangkashah dia. Hadis ini. Uh, Al-Maksud dengan tahiyah. Maksud tahiyah dalam ayat Al-Quran tadi itu adalah Assalamualaikum. Sahaja. Eh, dan dia membicarakan persoalan makarimul akhlaq. Eh, dalam cara kita bermuamalah secara verbal. Eh, maka tidak terpakai kepada bab hadiah tadi. Yang kedua, Mazat Hanafi. Menggunakan hadis juga. Yaitulah Al-Wahib Ahakubi Hibatihi Malam Yuthab Minha. Yeah? Hadis disebut orang yang... Mem- Atau ada satu lagi hadis. Al-Wahib Ahakubi Hibatihi Malam Yusil Ilayhi La'awat. Yaitulah orang yang memberi hadiah paling layak kepada hadiah yang diberikan sebenarnya. Selagi mana dia tidak dapat apa-apa ganjaran. Kalau ada ganjaran yang dia dapat, maka dah kira settle lah. Aku dah bagi hadiah. Macam ada beli barang lah. Macam dah jadi mu'awadah lah. Tapi kalau dia tak dapat apa-apa, dia dapat ucapan terima kasih saja, dia sebenarnya bebas. Dia adalah yang paling layak kepada hadiah yang telah diberikan untuk tarik balik ataupun untuk halalkan terus. Yeah. So hadis yang kita baca tadi itu adalah uh, diriwayatkan uh, oleh, Ibn Majah. Uh, oleh Ibn Majah. So macam mana mazhab syafi'i melihat hadis ini? Iaitulah mereka melihat hadis ini sebagai hadis yang daif. Kerana adanya seorang perawi bernama Ibrahim bin Ismail dalam sanat dia. Dan ia ni telah pun di, 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 disebut sebagai perawi yang, yang daif. Yang, dan juga hadis ini juga bercanggah dengan hadis yang lebih kuat daripadanya. La ala kal kalbi ya'udu ala Maka atas sebab itu hadis ini ditolak kerana bercanggah dengan hadis yang lebih siqah, lebih kuat daripada perawi yang lebih siqah. Malah hadis tu juga tadi ada seorang perawi yang daim. Jadi begitulah kesimpulan mazhab syafi'i membuat keputusan. Itu sebagai satu contoh dalam penutup ini berfatwa dalam bab fikmu amalat. Dan demikianlah juga dalam sebenarnya fik ibadat, fik jinayat dan yang lain-lain. Jadi saya rasa sekadar itulah pembentangan yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan saya tak pasti sama ada masih ada lagi. Waktu-waktu yang berbaki untuk sesi soal jawab Allah Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya serahkan kembali kepada pihak urusi majlis